0: Ich merkte, dass ich gerade zu meiner Standardantwort tief bewegt tendierte. <lacht> Diesmal wieder sehr trifft. <lacht> merkte ich auch, wo ich äh, meinen Standard hinterfragte. Ich ja, fühle mich sehr tief bewegt auf ganz vielen Ebenen. Ich komme gerade noch mal zu sehr, sehr abgefahrenen Einsichten, die es äh, ganz schön in sich haben. Und das Jetzt, Wo du mich so fragst, merke ich auch, danke, dass du so einleitest. Ich war es kurz irritiert. So, und gerade merke ich, dass da so eine Freude kommt, wenn du das so in mir anpinkst. So, und das ist cool.
1: Ja. Standortbestimmung, das klingt so nach Uli Moore. Nach Uli. Moore. Warst du gestern nee. dabei, zufällig? Nee. Der hat nee. ja gestern so seinen, seinen Workshop gemacht. Und das war ah, so ah, amüsant, ja. das war so köstlich, da habe ich mich so erinnert. Wie wir da in Berlin waren zweimal, mhm. die wir da so gesehen haben. Und zwar abgefahren, was der so für einen Wording benutzt. Das hat sich ja extrem entwickelt. Mhm. Und das ist noch, das ist wirklich so amüsant und so zutreffend, ja. <lacht> mhm. Total abgefahren. Ich habe ich hab einmal einen richtig gehenden Lachkrampf gehabt bei dem Wort aussichtsloses Gestrampel. Und gemeint war mit aussichtslosen Gestrampel, dass äh, die Vorgehensweisen bei der Behandlung von Krankheiten durch die Schulmedizin, dass das ein aussichtsloses Gestrampel ist. (lacht) Und Ja, also das ist heute Morgen und übermorgen. So kostenfreier
0: Workshop online, immer 18 Uhr. Cool, cool, cool. Danke für den Hinweis. Also auch, äh, wo du das wieder reinbracht hast, das ist ja jetzt fünf Jahre her, dass wir da in Berlin waren. Und das hat mich damals sehr beeindruckt. Also wieder, das ging ja sechs Stunden lang, wie der da mitten im Raum von 50, 60 Menschen aufrecht stand und da die ganze Zeit für das gestanden hat, was ihm am Herzen liegt. Und auch mit teilweise heftigen Kontroversen so diese Souveränität, das hat mich damals sehr beeindruckt. Ja. Der da sehr klar bei dem bleiben kann, was ihm wichtig ist, ohne den anderen irgendwie zu bekämpfen. Das fand ich sehr, sehr cool. Und den aber trotzdem wie so, ein, so, so, so eine kleine Patsche zu geben. so, Komm, guck dir mal von der anderen Seite an. Mhm. Ja, also nicht in so einem Pseudo, ja, komm, lass uns mal unsere Standpunkte wechselseitig stehen lassen, sondern doch klar zu einer neuen Perspektive mal wieder herausgefordert hat.
1: Hm. Ja, also das, was, was, was ihm gelingt, ist tatsächlich, das Nebolöse aufzulösen. Das ne- nebu aufzulösen. Das klingt witzig. Ja, und, und totale Klarheit einfach in eine Sache reinzubringen, indem man das einfach mal ganz sachlich. In der Basis aufschlüsselt, was das eigentlich bedeutet, indem man es vollkommen gedanklich durchdringt. Und mhm. da ist da Klarheit dann. Und Stress kommt ja immer nur über Unklarheit zustande, ja. Mhm. Ja, auch hat es gestern da auch so wunderbar erklärt: diese ganzen Szenarien, die hier über die Medienlandschaft über die Bühne gezogen werden, die sind ja im Grunde. Die spielen alle mit so Unsichtbarkeit. Alles, was da, alles, was da vorgeführt wird auf diesem Theater, das kann ja niemand wirklich anfassen. Das ist un- unsichtbar. Und das macht diese Bedrohung aus, ja. Ja, und diese, 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 diese entsetzliche Panik, der dann alle, alle Welt ausgesetzt ist, weil, weil niemand so richtig weiß, stimmt das denn? Ist das denn überhaupt wahr? Gibt es das denn überhaupt? Naja, gut, wir müssen erstmal davon ausgehen, dass es wir müssen das in Betracht ziehen und das ist dann schon wieder das Ding, wo wir dann falsch abgebogen sind, ja. Hm. Oder wo, wo wir dem Ganzen auf den Leim gegangen sind. Hm. Da hatte ich so eine Idee, dass dass auch diese Podcast-Sache, die wir hier machen und die, so Menschen wie er, dass, die, dass das irgendwie so Leuchttürme sind oder Instanzen, die, die in dieser Zeit einfach so ein Stück weit diese Menschlichkeit bewahren. Mhm. Ja, also das ist ja das, was gerade extrem auf der Strecke bleibt. Und ähm, das deswegen ist da eine gewisse subkultur notwendig, damit das rübergerettet werden kann damit man das einfach in Routine pflegt ja die pure Men- menschlichkeit und dass es dann halt ähm, ja also es geht erstmal nur dass es ähm, am Leben bleiben kann ja. indem man sie einfach pflegt ja indem man sich um die Menschlichkeit kümmert. Ja. Das ist so meine Idee gewesen, als ich ihm da so zugehört habe, weil da war, war man dann schon sehr in einer sehr Klarheit so drin. Jetzt bin ich so ein bisschen gespannt auf deine, deine Einsichten und Erkenntnisse, die du hierher mitgebracht
0: hast. Aha. Also es sind einige, wo ich das Gefühl habe, das ist gerade mal der Anfang, das aufzudröseln, weil die ganz schön krass sind. Und gleichzeitig haben sie in mir eine große Energie freigesetzt. Und es lässt sich zu einem gewissen Teil auf eine recht simple These subsumieren, die plötzlich so da war, die mir zeigte, dass wir Menschen durch Geld ineffizient wären. So, da merke ich erstmal, okay, das ist ein ganz schön steiles Ding, was mir da durch den Kopf rauscht. Und ähm, dann wurde mir mehr und mehr bewusst, dass diese Ineffizienz bedeutet, dass wir uns vor allen Dingen, also Effizienz ist ja so ein typischer Wirtschaftsbegriff, alles muss effizienter werden, als damit es irgendwie noch kostengünstiger produziert werden kann, damit es noch schneller geht, damit noch mehr Erfolg letztlich noch mehr Geld drin ist.
1: Aber du meinst die Effizienz, die man zum Beispiel im Tierreich beobachtet?
0: Zum Beispiel, genau. Also dass es nicht effizient im Sinne des Lebens ist. Und so zu dieser Idee kam ich, weil vor zwei Tagen genau war bei mir plötzlich so eine große Klarheit, dass für mich das Entscheidende ist, was will ich denn hier und jetzt wirklich geben? So, Das ist eigentlich die entscheidende Frage für mich. Und unsere gesamte Geldwelt ist ja komplett umgedreht. Da geht es ja eher darum, was muss ich tun, damit ich Geld bekomme? Und das ist was völlig anderes. Das ist was völlig anderes. Jetzt könnte ich natürlich so simpel sagen, was will ich denn hier und jetzt wirklich tun, um Geld zu bekommen? Aber dadurch schränke ich ja meine Wahl schon wieder ein weil die sich dann natürlich automatisch wieder in diesen Mechanismen unserer geldgesteuerten Gesellschaft orientiert, wo ich halt weiß, ah, damit ich das Geld des anderen bekomme, muss ich irgendwas tun, was der von mir haben wollen würde. Und dadurch entsteht, also schon mal nur, wenn ich das beschreibe, ist ja deutlich, was dort für eine Beschränkung entsteht. Und dort entsteht diese mangelnde Effizienz, die du aus der Natur glücklicherweise mal direkt ins Gespräch geführt hast. So ein Tierreich, also Effizienz oder in der Natur bedeutet Effizienz, wenn ich es mal fortführe, immer was ist das, was dem Leben gerade am meisten dient, was der Evolution am meisten dient. Und dieses immer darauf zu schielen, was muss ich denn machen damit, ist ja nicht das, was dem Leben am meisten dient. So, Das ist ja nicht das, was das Leben zu seiner größten Blüte führen wird, also mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht. Und da wurde mir auch bewusst, warum das in unserer gegenwärtigen Gesellschaft noch so normal ist, dass Menschen sich so verbiegen, und wenn ich es mal noch ein bisschen drastischer ausdrücken darf, in ihrem eigentlichen Wesen komplett kastrieren. Also, das Eigentliche muss ja permanent abgeschnitten werden, damit ich diese ganzen Funktionsmechanismen hineinpasse. Und für mich war diese Frage, was will ich denn hier und jetzt wirklich geben, eine fundamentale Umkehr, weil das sofort, zumindest für mich, den Blick nach innen richtet. Und bisher war der immer nach außen gerichtet. So, was muss ich tun? weil letztlich das Was-muss-ich-tun ist ja auch nur wie ein Vorschritt, weil ich meine, ich brauche irgendwas, was ich will, was mir wichtig ist. Und da ist klar, ohne Scheiße, damit ich das bekomme, muss ich ja was machen. Als Kind, du musst immer hartig sein, damit du vom Weihnachtsmann das bekommst, was du willst. Und später musst du halt brav deine acht stunden tage abgeleistet haben, damit du am Monatsende das Geld bekommst, worum es ja auch nicht wirklich geht, sondern mit dem Geld willst du ja bestimmte Dinge tun. Und das ist ja eine relativ lange Verkettung, die in ihrer Länge schon mal zeigt, wie ineffizient das Ganze eigentlich gerade ist. Und diese Umkehr, was ich wirklich geben will, hat in mir massiv Energie freigesetzt. Ich habe richtig gemerkt, wie da so meine inneren Ressourcen lebendig wurden. So wie, ah, endlich siehst du uns mal. Und mir wurde auch bewusst, dass dieser Aspekt, des hier und jetzt total entscheidend ist, dass ich immer nur in der gegenwärtigen Begegnung spüre, was will ich denn wirklich geben. Ich kann das nicht vorher sagen. Ich kann dir nicht vorher sagen, Das will ich wirklich geben, sondern das merke ich erst, wenn ich im Kontakt bin. Und dort wurden für mich so ganz viele Möglichkeiten für uns als Menschheit sichtbar und gleichzeitig ganz viele Ungewissheiten. Wie soll denn Gesellschaft auf dieser Basis funktionieren? Und dieses mich nach innen wenden und damit auch Kontakt mit meinem inneren Reichtum, mit meiner inneren Fülle zu bekommen, den ich ansonsten gar nicht habe. Sonst bin ich ja immer nur am Außen orientiert. So, was muss ich denn dem anderen geben? Und werde natürlich da immer mit einem Mangel konfrontiert sein, weil der eventuell Dinge da will, wo ich merke, ah, die entsprechen mir gar nicht, die kann ich vielleicht gar nicht oder die kann ich gar nicht so gut wie der, mit dem ich mich gerade vergleiche und wo ich automatisch in dieses Konkurrenzding reinrutsche. Und wenn ich aber in diesem Bewusstsein, denn, was will ich denn geben, komme ich mehr in Kontakt mit meiner Einzigartigkeit und sehe auch, dass Einzigartigkeit sich weder vergleichen kann noch muss und dass auch Wettbewerb auf dieser Ebene Konkurrenz völlig absurd ist. So, wo soll Einzigartigkeit mit Einzigartigkeit konkurrieren? Also es wird da, wird da irgendwie ganz schnell, kommen da ganz, ganz viele Dinge in Bewegung. Ja. Und das begeistert und fasziniert mich gerade sehr, wenn ich da nochmal so tiefer reintauche.
1: Ja, ich, ich teile deine, deine Faszination. Ja. Ist ja im Grunde so das, das, ja, das, das Tier im Wald, um jetzt nochmal dann. Faden zum Anfang zurückzuspinnen, ist ja auch so gegenwärtig. Wenn es nicht intuitiv agieren würde, würde es in so, inoffiz- so ineffizienz in kürzester Zeit, dass es sofort sterben würde, ist meine steile These. Und ich habe deine, deine Eingangsthese ganz anders verstanden. Geld macht uns ineffizient. Da ist bei mir so eine ganz andere Ebene aufgegangen. Und mhm. zwar, dass... Ähm, Wenn wenn ich Geld genügend habe ja und wenn das pünktlich am Konto jeden Monat kommt, dann muss ich ja gar nicht mehr intuitiv agieren, sondern greife auf Strukturen zurück, die sich einst mal bewährt haben und die arbeite ich ab und beschneide mich oder wie du sagst, kastriere mich dann äh, quasi von meiner Intuition. Und nur die ist ja das nachhaltige Rezept, um auch morgen noch erfolgreich sein zu können. Es kann sein, dass, dass ich bezahlt werde und eigentlich ein totes Pferd reite und der Arbeitgeber mir in zwei Jahren erst, wenn ich Glück habe, auf die Schliche kommen, dass es eigentlich gar nichts bringt, was ich da mache, und mich dann einfach rauswirft. Und dann habe ich zwei Jahre äh, vergessen, meine Intuition zu trainieren. Und kann sein, dass ich dann in eine ganz tiefe Depression erstmal falle und so in so wie sagt man wirklich in intuitiv arbeiten ja fast alle Systeme weltweit.
0: Ja, ineffizient also, meinst du, dass die auf dieser
1: Nee, in intuitiv. Das, ist das Gegenteil ah, von ja. intuitiv wollte ich jetzt mal benennen. Und das natürlich Gegenteil damit ineffizient, effizient, ja.
0: Ja, ja. ja. Hm. Interessant. Gut. Was das Gegenteil von intuitiv ist
1: es ja, gibt wahrscheinlich keinen Gegenteil so richtig, weil entweder also entweder du bist du bist es oder halt nicht.
0: nicht. Ja. Ja.
1: Und ich hatte gerade eben eine, ein Gespräch mit jemandem, den wir beide kennen, lieben Kernti, schöne Grüße an der Stelle. <lacht> äh, da haben wir uns über KIs unterhalten. Mhm. Was kann die KI und was können wir? Und er ist halt ein großer Fan von KIs. Also von, mhm. Von ja, ja, künstlicher Intelligenz, ja. Und äh, ich würde sagen, ja, es gibt künstliche Intelligenzen und die sind auch ganz gut im Grunde, um Dinge, die automatisiert ablaufen, immer wieder zu reproduzieren. Die haben aber ein was nicht, die haben kein Entwicklungspotenzial. Die können natürlich geupdatet werden, aber sie können nicht wirklich intuitiv agieren. Das war mein. Mein, und Andy hat dann gesagt, na, das, das, geht doch, das ist nur eine Frage, inwieweit es gelingt, diesen Empfänger dafür äh, zu reproduzieren. Und da habe ich gesagt, na, wie will man dafür denn einen Empfänger äh, kreieren, wenn, wenn man, wenn man gar nicht weiß, wie das im menschlichen Energiesystem überhaupt abgebildet ist? Ja. Kann man das benennen, die Antenne für Intuition? Das, das geht nicht, also das ist ein aussichtsloses Unterfangen, würde ich mal behaupten. Das wird niemals maschinell abgebildet werden können. Das ist, das ist so eine einzigartige Sache, wage ich mal, die Behauptung, dass, dass der Mensch dann der Maschine deswegen immer überlegen bleiben wird. Weil die Maschine halt auf Altes, Reproduziertes äh, zurückgreifen kann nur und der Mensch halt ständig neue Ideen bekommt, wo keine Sau weiß, wo die eigentlich herkommen. Und das nennt man halt dann Intuition. Und das ist halt dann wirklich dieses nachhaltige äh, Erfolgstool, ja, was was den Menschen da gegeben wurde oder allen Lebewesen eigentlich. Ja. Aber die Menschheit ist ja die einzige Spezies hier auf der Erde, die Technologie entwickelt, zumindest hochkomplexe Technologie, die droht äh, quasi auch ein Stück weit äh, das Zepter zu übernehmen. Und da ist halt immer die Frage, in welche Richtung geht das und kann das überhaupt nachhaltig sein und so weiter. Ja sind wir ganz schön weit weggekommen schon. <lacht> weit hinausgeschwommen.
0: Ja, habe aber gerade einen schönen Bogen. Mhm. Also künstliche Intelligenz, so das, was ich zumindest bisher davon kenne, zeigt halt, dass uns diese künstliche Intelligenz in dem Überlegen ist, was wir in unserer Welt noch für so wichtig halten. Unser Denken. Also dort ist die uns haushoch überlegen, weil die viel, viel schneller, viel, viel komplexere Informationsverarbeitungsvorgänge vollziehen kann, als wir das mit dem zumindest denkenden Teil unseres Gehirns können. Und für mich ist das so wie die maximale Einladung, uns den wirklichen Intelligenzen unseres Körpers zuzuwenden. Und Denken ist ja davon eigentlich die mit Abstand begrenzteste, die es gibt. Also Denken hat einige Vorteile. Also der große Vorteil ist, dass ich natürlich dort unabhängig von Raum und Zeit agieren kann. Also ich kann mir alles vorstellen. Ich kann mich in der Vergangenheit bewegen, ich kann mich in der Zukunft bewegen. Das geht mit den anderen Instanzen nicht, weil die immer an diese Gegenwärtigkeit gekoppelt sind. Aber gleichzeitig ist diese Kopplung an die Gegenwärtigkeit die Möglichkeit, mich mit ganz anderen Informationsquellen zu verbinden, als uns zumindest irdisch zur Verfügung stehen. Und ich habe ja die ganz große Vermutung, dass wir dort in einer noch gigantischen Begrenztheit leben, was wir tatsächlich an Quellen zur Verfügung haben, auch auf einer energetischen Ebene, die nicht unbedingt informativen Ausdruck finden müssen, weil wir ja nach wie vor auch daran gebunden sind aufgrund des Denkens. Wir denken ja in Begriffen, dass das immer wieder Kommunikation braucht, was bisher das Erfolgsrezept des Menschen war. Und für mich hat dieser Übergang zu einer neuen Ebene des Menschseins auch viel damit zu tun, das zu entdecken, was jenseits von Begrifflichkeit, von Denkvorgängen, von Kommunikation in einem sprachlichen Sinne möglich ist. Und dort werden wir natürlich in Bereiche kommen, wo eine künstliche Intelligenz momentan nicht ansatzweise hinkommen kann. Und möglicherweise brauchst du diesen Entwicklungsschritt einer uns im Denken überlegenen Spezies, auch wenn sie künstlich ist, damit wir diesen Schritt noch klarer vollziehen können. Einfach aus der Notwendigkeit, dass es wichtig ist, damit das Leben wiederum eine höhere Stufe erreichen kann. Hm. Ja,
1: ich empfinde oh. das ähnlich, dass wir, wir gehen jetzt quasi auf einer technologischen Ebene Entwicklungsschritt, den wir eigentlich auch innerlich vollziehen könnten, denn die Fähigkeiten mhm. sind in uns. Ja? Zum Beispiel bräuchte man ja ein Handy nicht, wenn man wenn man schon ganz gut in Telepathie sich ausgebildet hat. Ja? Ja, und diese Dinge, das sind ja, da gibt es ja unglaublich viele Menschen und jeder hat da selber auch schon Erfahrung gemacht, ähm, die, die, die beweisen, dass das funktioniert, dass wir auf diese Möglichkeiten zurückgreifen können bei Bedarf. Und die Frage ist aber, die durch diesen ganzen Technologisierungswahn, ähm, kommt so viel Spannung ähm, in unser Körpergefäß, dass, dass diese Spannung quasi genau diese Fähigkeiten wieder unterbindet. Mhm. Ja, Und das dürfen wir vielleicht mal realisieren. Wie, wie kann es denn eigentlich gelingen, dass unser Nervensystem so tief entspannt, dass wir wieder diese Fähigkeiten aktivieren. Ja? Wann kommt dieses, wann ist das zu viel, wann erkennen wir das kollektiv, dass das alles eigentlich bloß eine Krücke ist ja? und äh, uns quasi selber limitiert in unseren eigentlichen Fähigkeiten oder ist es einfach notwendig in der Entwicklung, dass wir das erstmal technisch abbilden, was wir eigentlich in uns haben, dass wir das dann wirklich anwenden können. Oder wird es das auf Dauer limitieren, diese inneren Fähigkeiten oder diese inhärenten Fähigkeiten, besser gesagt? Das müssen wir erstmal herausfinden. Aber für mich finde ich es halt spannend. Das war schon immer irgendwie mein Thema, dass ich herausfinden wollte, wie gelingt mir tiefste Entspannung. Hm. Da habe ich alles Mögliche erforscht und das werde ich auch weiterhin tun, weil ich weiß wenn mein Körpersystem total tiefenentspannt ist, dann habe ich wieder Zugriff auf diese, auf diese Möglichkeiten. Und das ist schon sehr spannend äh, zu entdecken und ja, zu erforschen. Und das ist dann überhaupt auch der Zugang äh, zur zu Intuition. Und das ist ja diese, diese Kraft, die uns eigentlich äh, sicher in die Zukunft begleitet. Ja, das ist, äh, die Intuition gewährleistet, aus dem, wie du sagst, gegenwärtigen Moment heraus immer unser Überleben. Das kann man nicht anders sagen. Alles andere ist eigentlich der direkte Weg ins Verderben. Mhm. <lacht> Zumindest mittelfristig. Kurzfristig sind wir natürlich irgendwie alle abgefedert in dieser Komfort, in diesem Komfort des äh, ja des, ja dieser technokratisierten Welt ja es ist nicht so in dieser technokratisierten Welt ähm, wichtig intuitiv zu sein aber langfristig würde ich sagen oder schon mittelfristig oder jetzt in diesen Zeiten sogar kurzfristig ist ist an diese Fähigkeit Tiefen zu entspannen, um Intuition überhaupt wahrnehmen zu können, um dann daraus in eine Handlung zu kommen, überlebenswichtig. Das, das ja, da würde ich Brief und Siegel drauf geben, diese Aussage.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig der Weg, unsere Einzigartigkeit zu leben, auf die du da vorhin so ein großes Plädoyer gehalten hast. Ja.
0: Ja. Für mich wirkt es auch gerade, wenn ich so drauf schaue, wie dort, wo du gerade so lang gelaufen bist, so dass wir diese Technologie auch nutzen, um uns noch mehr Entscheidungssicherheit zu holen. Mhm. Wir haben ja diese schlauen Maschinen, die es tausende Male durchgerechnet haben und gezeigt haben, was richtig ist. Weil es an Bereitschaft mangelt, diese innere Autorität zu leben. So und es gibt eine ganze Menge Dinge, wo das total Sinn macht mit dieser Technologie. Also, was, was mir sofort klar ist. Aber gleichzeitig ist es die nächste große Stufe der Vermeidung und auch der Selbstentfremdung. So, weil, wenn ich einfach mal ein bisschen schaue, unsere Gesellschaft funktioniert ja bisher vor allem dadurch, dass ich Selbstverantwortung vermeide indem ich halt da einen Chef habe, einen Politiker, jetzt habe ich noch eine künstliche Intelligenz, also sprich eine Big Data-Analyse, die aus Milliarden Daten mir das Richtige rausgefiltert hat. So, und aktuell meinen wir noch, da muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Und Nachdenken ist ohnehin mit Abstand die absurdeste die Idee, um eine stimmige Entscheidung zu treffen. So, weil Denken funktioniert immer im Entweder-Oder. Und da werde ich für das Entweder eine Menge Argumente finden oder für das Oder eine Menge Argumente finden. Und wenn ich mich dann mal für eine von beiden Seiten entschieden habe, werde ich immer wieder dran zweifeln, weil an der anderen Seite ja auch was richtig gewesen sein könnte. Und das, was du mit Intuition ansprichst, also diese innere Autorität, das ist halt einfach eine Stimme, die ganz klar sagt, das, da lang. Und da gibt es dann auch innerlich keinen Zweifel mehr. Weil ich eben nicht in diese Instanz gegangen bin, die ohnehin immer alles zweifelt, weil die nun mal so geschaffen ist, unser Kopf hat ganz, ganz viel mit Zweifel zu tun. Also der ist einfach so ausgelegt. Also ist das mit Abstand die absurdeste Idee, darüber entscheiden zu wollen. Deswegen bringt auch Nachdenken rein gar nichts. Und auch diese ganzen Technologien, die basieren ja auf einer ähnlichen Grundidee. Und die können uns eine bestimmte Tendenz geben, aber die werden uns nie eine absolute Wahrheit vermitteln. Und die absolute Wahrheit ist ja auch immer noch mit dieser komischen Idee verbunden, dass wir dort eine Lösung finden, die für alle passt. Aber wenn ich akzeptiere, dass Einzigartigkeit die Realität des Lebens ist, ist klar, dass es nie was geben wird, was für alles stimmt. Und gleichzeitig werde ich erkennen, wenn ich Einzigartigkeit akzeptiere, dass ich in der Einzigartigkeit letztlich nur die Einheit wiederfinden wird. Aber der Weg in die Einheit ist halt zu sehen, dass alles auf seine ganz spezifische Art und Weise ein einzigartiger Ausdruck des einen großen Ganzen ist. Und ich mag da sehr die Idee, dass quasi wie ein gigantischer Kristall ist, der als der Urknall, dass es ein Kristall war, der irgendwie in Milliarden kleine Kristalle aufgesplittert wurde. Und jeder Kristall hat seine ganz eigene Form, seine ganz eigenen Facetten. Aber wenn ich diese Facetten betrachte, spiegeln sie wiederum nur all das, was das große Ganze auch spiegelt. Also es ist dasselbe, was ich dadurch sehen kann, dasselbe Spektrum. Und da entstehen natürlich völlig andere Entwicklungsperspektiven für uns als Menschheit, wenn ich das Leben, die menschliche Existenz, mal aus so einer Richtung betrachte und vor allen Dingen beginne, diese Richtung hineinzuleben.
1: Was ist, wenn diese ganzen kleinen Splitter dieses großen, einzigartigen, nicht mehr existierenden Kristalls auf einmal Beine haben würden und wieder an die ursprüngliche Stelle zurücklaufen würden? Dann gäbe es quasi auch nur eine einzigartige Position, wo sie wirklich zu Hause sind.
0: Mhm. Es
1: gibt nicht eine zweite, mhm. es gibt nur eine einzige Stelle, wo sie wirklich hingehören, ja? Und das wenn wenn da jeder an diesen Fleck hinkommen würde, ja? Vielleicht muss er sich dazu gar nicht so richtig bewegen, nur erkennen, dann würde halt dieser große Kristall wieder auch richtig Bestrahlungskraft entwickeln. Mhm. Ein schönes Bild mit diesem Kristall. Mhm.
0: Und wenn wir diesen Kristall nun mit Bewusstsein übersetzen, wird auch klar, dass das Bewusstsein der Einheit sich halt dann in diese ganzen Milliarden kleinen Ausdrucksformen aufgespalten hat und können. Also das ergibt schon irgendwie auch durchaus Sinn, das so zu betrachten. Mhm. Und es gibt, finde ich, eine andere Klarheit im Leben. So, und auch das, was du sagst, genau. Es gibt an diesem großen Kristall nur eine einzige Position, die ist halt die, die mir quasi, die für mich stimmt. Weil nur dort Passgenauigkeit ist. So, und, und ähm, ich kann mir nur darüber bewusst werden, was denn mein kristallines Wesen ist und wie ich dann quasi Teil dieses großen Ganzen bin. Und da wird auch wieder deutlich, dass es überhaupt keinen Sinn macht, sich zu vergleichen zu sagen, Oh, da drüben der Kristallsplitter, der leuchtet aber viel schöner. Der kriegt bestimmt mehr Aufmerksamkeit in dieser Welt. Der ist bestimmt erfolgreicher, hat mehr Reichtum, hat mehr dies, hat mehr jenes. Sondern das klar. Alles hat genau seinen Platz, hat genau seinen Teil dieser einzigartig großen Bewusstheit, der nur funktioniert, wenn das Einzelne genauso wie der Teil des Ganzen wird.
1: Hm. <lacht> Hmm. Wage die Intuition und deine Einzigartigkeit. Dem gibt es nichts mehr von meiner Seite gerade hinzuzufügen.
0: Hm. Hat sich gerade noch so in der, in der Politik recht beliebtes Wort aufgedrängt, dass dieser Weg alternativlos ist. Also um wirklich zu leben, es gibt dazu keine Alternative. (lacht) Du kannst auch anders leben, kein kein Ding. Das ist ja ja auch wiederum der Vorteil der Milliarden Kristallsplitter, dass ja jeder seine Art und Weise leben kann. Das das ist ja jederzeit drin. Da gibt es ja keine Notwendigkeit. Da gibt es ja niemanden, der irgendwo steht und auf die Uhr tippt und sagt, ey, bitte alle Kristallsplitter jetzt wieder hier versammeln ist ja nicht. Und gleichzeitig, wenn ich mir dessen mehr und mehr bewusst werde, komme ich halt zu einer anderen Tiefe und Erfüllung und beginne halt wieder, ja, um noch mal den Begriff vom Anfang zu nutzen, Effizienz zu leben. Ja. Hm. Faszinierend, faszinierend, faszinierend,
1: faszinierend, ja. Ich glaube auch, da gibt es ja wie noch so, so ein energetisches Standbild von diesem Urkristall, ja, so wie die Menschheit, könnte man sagen, eigentlich ähm, geschaffen wurde, gedacht ist, ja, ursprünglich. Und das ist dann von diesem energetischen Standbild wie so ein. Saugeffekt ausgeht, dass wenn sich nur all diese kleinen Splitter wieder erinnern, was sie wirklich sind, dass sie dann so schwerelos werden, dass sie von diesem Sog erfasst werden und an die ursprüngliche Stelle wieder zurückgesaugt werden, dass man dafür nicht mal sich Beine wachsen lassen muss. (lacht) Das wäre ja auch absurd, ja, sondern dass das irgendwie so wenn man sich nur erinnert, was man ist, dass, das dann, dass man dann automatisch mh, an die Stelle kommt, wo man wirklich zu Hause ist. Und mich hat die Tage jemand gefragt, was ist denn eigentlich meine Bestimmung? Oh, jetzt leider, stopp, jetzt kann ich nicht zu Ende reden. <lacht> <lacht> ich ähm, ich habe dann geantwortet, deine Bestimmung ist genau das, was du jetzt lebst. Hm wenn du denn wirklich lebst, ja, wenn du das wenn du das wirklich annimmst, was jetzt ist, ja, wenn du da so tief dich rein entspannst, dass du das total liebst, was du gerade bist und tust, hm. dann bist du schon deine Bestimmung, weil die Bestimmung ist ja das, wo die dich quasi hingepflanzt hat und das ist eigentlich wurscht, ob das vor 20 Jahren war oder jetzt, du bist jetzt da, also ist jetzt Deine Intuition, die wird ja auch niemals sagen, oh, der Arsch, ja, der hat 20 Jahre nicht auf mich gehört. Ich bin jetzt eingeschnappt und verpiss mich jetzt. Nee, die Intuition, die ist ja immer bereit. ja, die, die wartet einfach, die hat da keine Eile mit dir. ja, Die will auch nicht, dass, dass du sie benutzt. ja, Die bietet sich einfach an und bleibt aber immer da. Ja? Sie, sie wird dir ja auch, wenn du... 50 Jahre irgendwie sie nicht benutzt, zur Verfügung stehen. Und eine Minute bevor du stirbst, sagen: Ja, wenn du mich benutzen würdest, könntest du auch hier dem Tod noch entrinnen. Aber du musst schon wollen. Also du musst das schon erkennen, dass es im Grunde darum geht. Und wenn du das nicht machst, dann mache ich auch nichts, ja. Ist wurscht. Ja, aber das ist äh, früher war das ja für mich immer so ein Riesenbrocken die Bestimmung leben. Und dieser Brocken, der hat im Grunde schon, der hat mich so weit weggebracht von dem Hier und Jetzt. Ich dachte, da muss ich erst was zu verleisten oder so oder muss da erst gewissen Bewusstseinsstand haben oder erst die und die Schule durchlaufen haben. Aber eigentlich ist es das tatsächliche Eintauchen und sich dass die tatsächliche Entspannung in den gegenwärtigen Moment, dass ich dann überhaupt wieder bereit bin, das Intuitive zu erfassen, diese Eingebungen, und dann damit halt zu gehen und in eine Handlung zu kommen. Und dann lebe ich meine Bestimmung. Meine Bestimmung ist jetzt hier zu sein und hier lebendig zu sein, maximal lebendig zu sein, ja. Und dann ist für alles gesorgt, ja.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Lieber Michael, danke. Abo.